0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd-Podcast bei einem weiteren Comic-Review hier bei mir. Heute geht es um Spider-Man Web Warriors 2, zerfallendes Netz. Natürlich mit dem Hintergrund, dass gerade am Donnerstag, also am 13. bei uns in Schland, ja, Spider-Man Homecoming im Kino gestartet ist. Und ich dachte mir, Mensch, da muss ich einen Spider-Man-Comic für bringen. Und da ich die Web Warriors noch nicht abgeschlossen hatte, sondern bisher bloß den ersten Band rezensiert habe, habe ich mir gedacht, das passt ganz gut, äh, Faust und Auge, ja, ich wollte ein spider die Comic machen und eben was Ungelesenes und dafür ist entsprechend jetzt die äh, sind die Web Warriors wieder am Start und wie gewohnt lese ich erstmal das Backcover vor und dann erzähle ich euch alles, was mir so zu diesem Comic wichtig ist und äh, gebe euch eine Empfehlung, ob kaufen oder nicht kaufen. Ähm... Superior Spider Talk schreibt weiterhin eine spaßige Erkundung des Multiverse. Hinten drunter steht noch Finalausgabe und über 120 Seiten aus sechs US-Heften. Chaos im Spider-Verse. Spider-Girl, Spider-Man-Noir, Spider-Gwen, Spider-Ham und andere Parallelwelt-Netzschwinger sind die Web-Warriors. Sie springen durch die Welten und Realitäten des Multiverse und beschützen die vielfältigen Erden vor jeder Gefahr. Etwa einem apokalyptischen Angriff durch Venom-Symbionten... Äh, war Betonung falsch, Ausrufezeichen. <lacht> Doch auch die Feinde der Punk-Version von Spidey und des Ra- Arachno-Fighter-Roboters Fighters Roboters Arachno machen reichlich Ärger. Außerdem ist die Gefahr durch die interdimensionale Elektroarmee noch lange nicht vorüber. Und so wird das Netz von Leben und Schicksal erneut unter Strom und in Brand gesetzt. Neue Missionen für das netzschwinger team aus dem Spider-Man-Epos Spider-Verse, geschrieben von Mike Costa und mit Artwork von David Baldian, Jay Foskett und anderen. Mal gucken hier. Mike Costa, Spider vs. Sonderband, David Baldian, Scarlet Spider und Jay Foskett, Rocket Raccoon und Groot verantwortlich. Ähm, Scarlet Spider war übrigens lustigerweise eine ähnliche Überlegung, die ich hatte. Ähm, mir fehlt aber noch eine, ein Scarlet Spider Band, um das tatsächlich äh, zu reviewen und deswegen, sobald ich mir das auf Ebay mal irgendwie ergattern kann, ich glaube mir fehlt sogar wirklich der vierte 1, 2, 3 habe ich, ähm, dann wird das hier definitiv auch reviewed, weil der Scarlet Spider ist einer meiner Lieblings-Spidey-Inkarnationen. Ja, also haben wir also Spider-Man Web-Warriors-Finalband dieser Web-Warriors-Geschichte leider, muss ich sagen. Mir gefällt, oder mir, mir, mir gefällt, ja genau, mir gefällt das richtig gut und ähm, einfach durch diese Fortsetzung vom Spider-Verse-Event und dann wieder hier mit diesem Netz äh, von Schicksal und Leben, ne, was dann... Kahn inzwischen hütet und mir gefällt das richtig, richtig gut und ich finde es schade, dass es nicht fortgesetzt wird und sondern hier dann mit Heft 12 dann von Amerika und bei uns in Schland halt mit dem äh, zweiten Sonderband dann abgeschlossen ist. Hm, hm, hm. Ich hoffe so ein bisschen, dass es weitergeht. Ich meine, wir werden nie zu wenig Spider-Man-Geschichten haben, das ist einfach so. Spidey ist einer der größten und beliebtesten Helden unserer Generation und überhaupt seitdem es Comics gibt. Deswegen wird wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder ein Kreativteam kommen und hier diese. Die Netzschwinger, dass, dass die, ja, die Web Warriors oder wie auch immer sie dann genannt werden würden, fortführen wird. Ähm, Im ersten Band habe ich euch ja, könnt ihr das Review noch hören, ist ja online auf dem Kanal und auch auf iTunes und überhaupt, wenn ihr auf die Webseite guckt, ja, ich werde es euch auch natürlich verlinken mit dieser Ausgabe hier, einfach auf die wrestling-talk.de Seite mit drauf gucken oder entsprechend den Artikel dazu. Und ähm, da haben wir ja gelernt, was überhaupt dieses ganze Netz ähm, inzwischen ausmacht, wer das neue Team ist und natürlich auch die Probleme. Wir hatten diese riesen Elektroarmee und die diversen Spider-Man-Inkarnationen der diversen Erden. Dementsprechend, jetzt bin ich nicht ganz safe, ich wollte es eigentlich nochmal nachschlagen, ich habe aber hier sowohl in der der Depesche als auch im Vorwort nichts dazu gefunden. Es muss aber vor den Inkursionen stattfinden, weil es handelt äh, auf verschiedenen Erden, und nach dem Secret Wars-Event gibt es ja keine verschiedenen Erden mehr. Das heißt, diese ähm, Web Warriors-Geschichte ist definitiv, also muss sie noch vor dem Secret Wars-Event und vor den Folgen dessen, was der Secret Wars ähm, bewirkt hat, passiert sein. Ja? Ähm, der Kampf mit den, mit den Elektros geht weiter. Wir haben auch einen, äh, einen Kampf mit mehreren Venom-Symbionten in der Welt von von dem indischen Spider-Man. Auch das ist sehr interessant dargestellt, weil der Venom sich auch zu einem ganz großen Venom machen kann. Auch das ist ziemlich cool gemacht. Dann aber äh, haben wir ja am ersten Band gelernt, dass der ähm, englische Spider-Man, also Spider-Man UK, und Mayday Parker in der Welt von... Wie hieß sie denn? Lady... Lady... Hieß sie Lady Spider? Ich glaube sie hieß Lady Spider. ähm, Gefangen war in dieser ja, völlig ohne Elektrizität auskommenden Welt, ja, und ähm, ja, da steigt das Ding mehr oder weniger so auch ein, die Fortsetzung hier mit Band 2, denn das Team wundert sich halt, wo sind die, also nicht, nicht wo sind sie, sondern wie kommen wir dahin sie wissen ja, wo sie sind, weil sie haben sie ja mehr oder weniger da zurücklassen müssen, aber wie können wir sie wieder zurückholen, und und und. So, dann ist ähm, Octavia Otto, also ein weiblicher Doktor dok ock Inkarnation und ähm, die ja sich im ersten Band dem Team der Web Warriors angeschlossen hat. Sie ist eine gute. Zwischen all diesen ganzen bösen Ochs ist sie halt eine gute. Äh, genauso genial wie das männliche Panda. Und. Ähm, sie hat sich halt angeschlossen. Und sie hat halt eine Idee, dass das Netz einfach nur verknotet ist. Und deswegen der Weg in die Welt, wo entsprechend Spider-Man UK und Mayday Parker sind, einfach nur deswegen nicht äh, zugänglich für das Netz ist oder für Khan, für für den äh, Hüter. Ähm, Weil das Netz zu sehr verknotet ist. Sie vergleicht das mit einem ähm, mit Kopfhörern, die sich in der Handtasche verknaddeln und man erst ein paar Minuten braucht, das alles wieder frei zu drehen. Und deswegen hat sie halt die Idee, ähm, dass ja, mit den den diversen Armen, die Khan eben hat, also diese Roboterarme, dann das Netz wieder zu entwirren. Das klappt auch. Und dann kommt aber das große Aber. Es löst halt dadurch, dass sie nur mit mit diesen Spinnennetzen, mit den Weben halt eine gewisse Ähm, Erschütterung er, er erzielt oder ausführt, bewirkt das entsprechend in den jeweiligen Welten Erdbeben. Ja, kann man sich ja ganz leicht vorstellen. Wenn jemand an etwas rüttelt, dann knaddelt das. Und wenn, äh, ne, muss ich nicht weiter erklären. So, das Problem ist dann aber, dass die ganzen Spinnen, die inzwischen ja eigentlich sich alle irgendwie einem gewissen Kampf anschließen wollten und dann auch versucht haben, mit den ganzen Venom-Symbionten äh, da zu kämpfen und gleichzeitig aber hinwollen zu dem Spider-Man UK, dass die entsprechend alle so ein bisschen verstreut werden in den äh, diversen, da noch existierenden, Multiversen, ja. Wir haben also zum Beispiel Erde 90214, was ich mega witzig finde, halt, habe ich letztes Mal doch auch schon gesagt, ne, mit äh, 90210. Beverly Hills, der, 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 der. Ja, kennen wir alle, glaube ich, Kinder der 90er. Ähm, und. Ja, da sind Spider-Man Noir und Spider-Ham und jetzt muss ich gucken, ob ich der Punk Spider-Man war das. Ich bin nicht ganz sicher. Ne, der indische Spider-Man. Also äh, Pavir heißt der, glaube ich, ne? Ähm, sind in Erde 1990 214 gefangen. Auf Erde 138 sind der Spider-Punk ähm, dann Spider Girl und Lady Spider. Das war vorhin richtig. Sie hieß Lady Spider. Auf Erde 8311. Das ist die Welt von äh, Spiderham. Da ist Gwen Stacy. Also, Spider-Gwen, ja. Dann haben wir Erde 001, das ist die Hauptwelt, das ist Loom World, da wo entsprechend die Basis der Web-Warriors ist und dort sind entsprechend Khan, also als Hüter des Netzes, und äh, Octavia Otto, die an diversen Computern versucht, das ganze Problem, was da aktuell herrscht, ähm, zu lösen. Und auf Erde 803, das ist die Steampunk-Welt von Lady Spider, hätte ich hier bloß lesen müssen, dann hätte ich genau gewusst, dass Lady Spider heißt, da sind entsprechend Mayday, Parker und Spider-Man UK und dann ziehen entsprechend, ähm, weil sie dann ja alles wieder gut machen will, ja, zieht Octavia Otto los und sagt, Mensch, wir haben doch hier freie Auswahl an anderen Spider-Man-Inkarnationen auf den diversen Welten. Das heißt, es wird ein eine wieder selbe Prinzip wie auch in den ersten Bänden, wie auch im Spider-Verse-Event. Leute, wir haben ein großes Problem, schließt ihr euch uns an. Ja, du bist eine Spinne, komm zu uns, wir retten die Welt. Und dementsprechend baut sich ein neues Team zusammen und äh, sie gehen Stück für Stück die Welten durch und äh, sammeln das Team sozusagen wieder zusammen, bekämpfen die jeweilige Problematik, die entsprechend an diesem Ort gerade existent ist und am Ende ja, sagt man eben, äh, es wird noch viele Aufgaben für die Web-Warriors geben. Das ist die Kurzfassung. Zwischendurch gibt es äh, natürlich den wahnsinnig bescheuerten Spider-Man-Humor, man muss ihn mögen. Äh, dumme Sprüche haben sie alle, wenn dann irgendwie aber zwischendurch ernste Charaktere, wie der Peter Parker aus dem Noir-Universum, entsprechend dann aber ein sehr ernster Charakter ist und dann sich eigentlich über alles andere lustig macht. Dann haben wir zwei Spider-Ham-Charaktere diesmal. Einen, der, also der, der Peter Porker, der Standard, äh, in Anführungsstrichen, Standard äh, Spider Ham. Dann haben wir einen, der offensichtlich aus äh, oder anders 20 90-Universum angelehnt ist, der sich mit, ähm, mit äh, Duckbot Doom, äh, muss ich kurz mal gucken, ich habe irgendwo stand das hier, wie der heißt. Ich glaube, der hieß Duckbot Doom. Ich bin aber jetzt nicht ganz safe, ähm, auf jeden Fall halt ein, ein äh, Roboter- Dr. Doom halt angelehnt an eine Ente. Ja, weil die Welt, aus der Spider-Ham kommt, eben alles auf äh, Tierwesen, ähm, basieren, die ganzen Helden, die wir entsprechend natürlich kennen. Und so hat zum Beispiel dann Gwen Stacy, die ja in diesem Universum dann landet, äh, ziemliche Probleme, das alles so zu akzeptieren, was da gerade passiert, weil sie trifft auf die Scavengers. Und ich versuche euch das mal hier ein bisschen klar zu machen, was ich hier sehe. Also wir haben hier eine Ente. Ich dachte erst, die Ente könnte Howard sein, aber sie haben es tatsächlich anders gemacht, weil Howard zu offensichtlich wäre. Es ist ein, ähm, ein Quicksilver, der eine Ente ist. Dann haben wir einen Hawkeye, der ein, ich würde mal jetzt sagen, einfach ein Huhn ist. Dann haben wir Thor, der ist eine Bulldogge, also ein Hund. Dann haben wir Iron Man, und das ist eine Maus. Dann haben wir Captain America, das ist, hm, weiß ich nicht, ein Fuchs, vielleicht ein Tiger-ähnliches Wesen. Vision ist ein Vogel, am ehesten würde ich jetzt sagen, ein Kanarienvogel. Und natürlich ist Ant-Man, aller Überraschung nach, eine Ameise. Das sind die Scavengers. Mega witzig. Äh, also wer auf sowas immer kommt, echt, super geil. Ich habe zwar schon äh, Spider-Ham Geschichten gelesen, ich habe sogar eine schon reviewed bin ich mir ziemlich safe, die um den Civil War herum. Ähm, aber auf die ganzen Charaktere bin ich noch nicht gestoßen. Also es gibt, äh, es gibt Comics, wo ich auf solche Tiercharaktere schon gestoßen bin. Aber die Scavengers, zumindest in der Form, völlig Neuland für mich. Fand ich mega witzig und sehr unterhaltsam. Ähm, und das ist es eigentlich auch schon fast, was man dazu sagen muss. Äh, wenn euch alles, was Spider-Verse betraf, gefallen hat, dann müsst ihr das lesen und ihr werdet genauso viel Spaß daran haben. Das ist einfach Fakt. Ich persönlich finde es sehr schade, dass diese Geschichte endet, weil sie eine meiner liebsten Geschichten tatsächlich aktuell ist. Ich würde sie einsortieren, kurz hinter den neuen Geschichten von Doctor Strange und auch Wolverine. Die X-Men sind auch sehr, sehr gut im Moment. Vielleicht sortiert sich Spider-Man Web-Warriors genau dahinter ein. Ich bin mir unsicher. Es ist auch immer schwer, sowas ein bisschen zu positionieren. Mir gefällt es richtig gut, also ist auch gar nicht richtig die Aufgabe, dass ich es einsortieren muss. Es ist eine Kaufempfehlung, 14,99, gut angelegtes Geld, gute Unterhaltung. Ihr braucht aber eigentlich den ersten Band, um nicht komplett ins ins, ins feuchte Wasser, da kalte Wasser heißt das, feuchtes Wasser, weil Wasser auch saunig feucht ist, na egal teuer, Schwarz, Ähm, also nicht so ganz ins kalte Wasser geworfen werden wollt, dann kauft euch bitte vorher Spider-Man Web Warriors. Wenn ihr noch mehr von diesen Geschichten erfahren wollt, dann startet irgendwo bei Spider-Island und geht dann in den Spider-Verse-Event rein und lest auch die Sonderbände dazu und dann habt ihr dieses Ganze mit den Team-Ups und wieso, weshalb, warum eigentlich alles so ist, wie es ist. Ja, mit den den Inheritors, die dann die Spinnen äh, mit all den ganzen in den ganzen Universen halt jagen und auffressen und es ist wirklich ein richtig, richtig guter Event und der wird hier irgendwie dadurch, dass wir hier ein Finalband haben, abgeschlossen. Und alleine das finde ich irgendwie sehr schade. Ich habe das euch ja erzählt, ich habe die anderen Geschichten ja auch rezensiert, gefällt mir richtig, richtig gut und deswegen hoffe ich, dass irgendwo ganz bald das weitergeht. Ich meine, wir haben inzwischen ja auch noch Spider-Woman, das ist dann äh, eine Geschichte von Silk, äh, Spider-Gwen und der inzwischen Mutter gewordenen Spider-Woman, ähm, die habe ich noch nicht, werde ich aber bald mir auf Ebay dann kaufen, ist einer der, einer der, der, Plan für den August oder September spätestens, dass ich mir die auf Ebay kaufe, hoffentlich zumindest, ja, und sobald ich die dann habe, werde ich die auch rezensieren hier für euch und ansonsten ist es eigentlich das alles, was ich sagen wollte. Ich, ich, möchte euch die Geschichte nicht wegspoilern, weil ich hoffe, dass ihr selber viel Spaß damit habt, das zu lesen, ähm, ich denke, das Wichtige ist, dass ich es euch empfehle, alleine das wieder mit, LA- ach, ich habe noch eine Sache, ich noch vergessen, ähm, die ich mir sogar aufgeschrieben habe, ich Idiot. Nee, zwei Sachen sogar, meine Güte. Ähm, zum einen treten hier die Megamorphs auf. Das, ist, ähm, das sind Roboter, die äh, angelehnt sind an Helden, wo in der Regel auch der Held, dem, an den das angelehnt ist, der große Roboter, drinsteckt. Ja? Ähm, kann man sich am ehesten vorstellen wie die Transformers oder die Power Rangers, wenn die halt ihre großen Roboter sich zusammentun. Ne? Oder wer noch ein bisschen, äh, also ich habe vorhin schon mal was gesungen, Kinder der 80er, Kinder der 90er wissen vielleicht auch, was Saber Rider ist, ja, and the Star Sheriffs. Denn da gibt es den Nimrod, und der ist ja auch so ein zusammengesetzter Roboter. Und so ähnlich muss man sich sich die Megamorphs vorstellen. Die sind mir tatsächlich auch neu, aber hier hinten drin steht noch im Netzwerk, heißt das hier, von Christian Endres, dass ähm, die Megamorphs erstmals 2005 auftauchten und da nämlich Tony Stark sowohl Ghost Rider, den Hulk, Captain America, Wolverine und Spider-Man mit diesen eben großen äh, Robotern ausgestattet hat. Ähm, Wenn ihr wisst, ob es die Geschichte auf Deutsch gibt, gerne mal mir in die Kommentare schreiben. Würde ich sehr gerne lesen, wieso, weshalb, warum genau dort die Megamorphs und was das damit auf sich hat. Ähm, Und die letzte Geschichte, die ich euch noch erzählen wollte, ist die, dass hier auch äh, ein Harry Osborn ein Spider-Man ist, und zwar eher so ein Spider-Goblin, nämlich eine Mischung aus dem, was sein Vater war, nämlich der grüne Kobold, und eben Spider-Man, weil eben auch er von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde, also wird er eigentlich zum Spider-Goblin. Und was ich euch daran aber erzählen wollte, ist eigentlich, es gibt hier diverse schöne Bilder, wo man eigentlich denkt, das ist doch Two-Face. Also, wir haben... Einen Harry Osborn, der halb und halb ist, also halb Mensch, halb Kobold und eben die Spinnenkräfte hat. Sieht mega witzig aus, ähm, die Two-Face-Verbindung im Kopf muss irgendwie fast da sein als, als Comic-Leser und, ähm, ist aber keine Kritik, dass hier wieder was geklaut wurde, weil es einfach nur eine der Inkarnationen von Harry ist, ne, also von, ha- von, von Harry Osborn. Äh, ja. Das wäre das. Also wir mehrere Venom-Charaktere, ganz viele neue Spider-Man-Charaktere, weil die anderen ja entsprechend alle gerettet werden müssen. Äh, zum Beispiel ist hier auch ein Luke Cage als Spider-Man, der, der hat zwar keinen Redeanteil, aber man sieht ihn zwischendurch im Bild. Dann wieder die aus dem ersten Band schon bekannten Elektros, ja, zum Beispiel Modok und äh, Dinosaurier und hast du nicht gesehen. Wirklich richtig unterhaltsam, äh, kurzweilig geschrieben. Es ist günstig, es sind 15 Euro. Wie gesagt, kauft euch den ersten Band mit dazu und dann habt ihr die Geschichte sehr, sehr rund und werdet hoffentlich viel Spaß damit haben. Vielleicht so viel Spaß wie ich. Ähm, wenn nicht, dann könnt ihr mir das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn es euch mal nicht gefällt, was ich euch hier so empfehle. Auch das finde ich sehr interessant, weil Meinungen gehen nur mal auseinander. Aber es ist eben wie überall im Leben. Wenn ihr etwas mögt, dann müsst ihr euch entsprechend auch in diesem Universum weiter bewegen. Weil Comics halt unheimlich divers sind. Also das streut sich alles in alle Himmelsrichtungen und deswegen müsst ihr erstmal genau wissen, was euch eigentlich gefällt und dann kann eben auch eine Empfehlung von jemand anderem völlig verkehrt für euch sein, weil es einfach nicht euer Bereich ist, ja, so möchte ich am ehesten sagen. Ja, das wäre das. So, dann mache ich das Obligatorische obendrauf auf Spider-Man Web Warriors. Der erste Band übrigens erschien im September, ja, ist auch noch für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Band 2 heißt, jetzt muss ich nochmal gucken, äh, zerfallendes Netz, und ist am 17. Januar 2017 erschienen als Softcover mit 132 Seiten. Autor ist Mike Costa und Zeichner sind David Baldian und Jay Foskett. Die enthaltenen Geschichten sind Web Warriors 6 bis 12. Es ist die Finalausgabe der Web Warriors und das Ganze ist, wie gesagt, für 14,99 bei Panini Comics Deutschland, also im paninishop.de oder paninicomics.de zu bekommen. Ja, das wär's eigentlich. Ausblick auf die nächste Woche. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mache. Ich habe die Idee, dass ich mal ein Video mache von meinem nächsten Review, also einfach die Kamera anmachen, die gerade eigentlich auch mehr oder weniger direkt vor mir ist, und dann eines der nächsten Reviews mal als Video aufnehme und mal schaue, wie das ankommt, weil ich mir vorstelle, wenn man noch zwischendurch auch mal einfach ein Bild zeigen kann, hier, wisst ihr, so sieht das aus, ähm wäre das, glaube ich, noch ein bisschen besser. Deswegen ist, glaube ich, die Idee, nächste Woche einen Video-Podcast äh, aufzunehmen, der natürlich dann auf iTunes und zum Runterladen trotzdem noch ein Podcast ist. Wenn ihr auf YouTube, wenn, wenn ihr das auf YouTube schaut, dann einfach das, was ich gerade rede, einfach ja, seht, dass ich jetzt gerade rede. Ja? Noch mal schauen. Zumindest ist das die Idee. Wenn es nicht klappt, wenn, es, wenn die Technik nicht so mitmacht, äh, dann sage ich euch das nächste Woche auch. Aber das wäre so ein bisschen der Plan. Und ich denke, es wird irgendwas von Wolverine, Old Man, Logan, irgendwie so, ja, oder ähm, Ant-Man oder Hulk. Also das sind so die vier Dinger, die ich jetzt als nächstes eigentlich Stück für Stück reviewen möchte. Ich muss auch nochmal wieder zu DC. Ich habe noch Bombshells offen. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge diese fünf Sachen jetzt kommen. Ich werde möglichst viel auch wieder zusammenfassen. Das heißt, Hulk werden, glaube ich, drei. Äh, Old Man Logan werden drei. Wolverine sind zwei. Also sowas, ne? Die weibliche Wolverine ist das ja. So ist eigentlich irgendwie der Plan. Was genau ich jetzt schaffe, unter der Woche zu lesen, entscheidet entsprechend, was es nächste Woche auf die Ohren gibt. Ganz einfaches Prinzip, ja. Gut. Das soll es, glaube ich, von mir gewesen sein. Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Wenn doch, Pech gehabt. <lacht> für mich. Und, äh, ja... Ansonsten bleibt die gleiche Empfehlung, die ich euch gestern schon gegeben habe. Schaut einfach in die anderen Podcasts auf wrestling-talk.de slash Was euch sonst noch so gefällt an den Comic-Reviews oder guckt einfach direkt hier auf dem YouTube-Kanal durch. Immer, ne? also es sind ja ungefähr drei Wrestling-Videos, dann kommen wieder zwei Comics. So ungefähr in dem Abstand. Oder ihr macht einfach die Playlist auf bei den nerdhirt Comic-Reviews. Dann habt ihr eine Übersicht darüber, was alles so gibt, äh, lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da, äh, auf Facebook dann natürlich, ja. Und ich kann schon mal ankündigen, der Nerdhurt wird sich demnächst verändern, ja. Denn auch was ich schon mal angekündigt habe, als es noch nicht spruchreif war, inzwischen ist es sowas wie spruchreif, aber jetzt will ich ein bisschen Hype generieren. Also, deswegen, der erste... Fetzen, die ich hinwerfe. Es wird sich was verändern. <lacht> Gut. Ähm, ansonsten, wenn ihr Bock auf Let's Plays habt, könnt ihr gerne meinem Let's Play Kanal folgen. Dort gibt es aktuell nach wie vor Fire Pro Wrestling und geht auch noch ein ganzes Weilchen weiter. Ich habe aber auch vor demnächst ähm, das Telltale Game von Batman zu spielen. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch irgendwie... Weiß ich, Anfang Mitte August wird das starten. ja? Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr da gerne meinem Let's Play-Kanal folgen. Gut, das war's von mir, ist länger geworden als ich dachte, aber ist eben so, ähm, bin wieder ein bisschen im Redeschwall. Äh, wer äh, ihr, ihr, ihr kennt mich, ja, ich habe Schmerztabletten genommen, dann bin ich im Redeschwall. Warum auch immer, ich verstehe es auch nicht, aber es ist eben so. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es direkt am Sonntag hört. Ansonsten eben natürlich den Wochentag, den ihr gerade habt. Und gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata.